0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה.
1: טוב, מה שלומכם חברים יקרים? ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט בונים בית. והפעם אנו הולכים לדבר על הנושא הכי 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 חשוב בבנייה, והנושא שיש איתו הכי הרבה כשלים, וזה איטום הבית. אהלן, אהלן. כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם שוכרים קבלן איתום, כי יש המון טיפים שחשוב לדעת אותם, כדי שתזכו לבית עם כמה שפחות כשלים. והכל כאן בבונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. כאן תומר חן וחנה, אנחנו כאן כדי לשנות. נמצאים איתי כאן, רודי לביא, מנהל השיווק של חברת אליפסק טכנולוגיות מתקדמות לבנייה. ערב טוב. קבלני האיתום מכירים אתכם מאוד טוב, כיוון שהם האיכותיות והגדולות בישראל. למוצרי איתום בפרט, מוצרי גמר בכלל. טודי הכרתי כבר לפני מספר שנים דרך כמה קבלני איתום שבונים בית עבדו איתם, וקונים הם את חומר ולאחרונה התחברתי איתם כדי לתת לכם בונים יקרים תמיכה נוספת בנושא הכל כך חשוב הזה של איתום. אז אודי, תודה שהגעת. נמצא איתנו גם גיא, מבקר האיכות בחברת א צדיק. גיא רואה לא מעט כשלים בשטח, שגם עליהם נדבר. Uh, שלום גיא, מה שלומך? שלום שלום, מצוין. טוב חברים, כשככה הקדמה קצרה, כשבניתי בעבר, עם כל ההבנה שלי שהייתה, הבנה לא רעה בכלל, עדיין אבל, עדיין הייתה מועטה יחסית למה שאני מכיר היום, את עולם האיתום. Uh, בזמן הבנייה חיפשתי קבלן איתום, ניגשתי לשלושה קבלנים, לקחתי הצעות, uh, פשוט שכרתי את הקבלן שהצעת המחיר שלו הייתה uh, uh, באמצע. והסתמכתי על ההמלצה של אחד הקבלנים שהיו אצלי, אבל זו בדיוק הטעות שעשיתי, ואני לא רוצה שאתם תעשו אותה, כי אחרי הבנייה הוא פשוט נעלם לי, וקבלן יתום בוחרים קצת אחרת, מבקשים ממליצים, שסיים, בעצם ממליצים מאותו קבלן שהוא סיים להם בנייה שנתיים, שלוש, עברו קצת חורף, אחת או שניים, בבית החדש שלהם. Ee, ולבדוק אם היו בעיות ואם כן היו בעיות, האם חזר לתקן, איזה שירות הוא נתן. Ee, הייתי גם בודק מול ספק החומרים, אם אתם רוצים להתעמק עוד יותר מול ספק החומרים של אותו קבלן איתום, איך הוא מבחינת מוסר תשלומים, אם הוא קבלן גדול, קטן וכולי. האם יש לו תעודת אוטם מורשה, באיזה מפרט הוא משתמש, האם יש לו חברה, מחסנים, פועלים משלו, שהוא קבלן טנדר. Ee, בקיצור חברים, שימו לב כמה בדיקות חשוב שתעשו על קבלני האיתום שלכם, אז כיום כשאני מכניס קבלן איתום לאתר, אני מאוד, לאתר אינטרנט של בונים בית, אני מאוד 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 רגיש וקשוח במרכאות, בהכנסת קבלנים, כי יודע, אני יודע עד כמה רגיש הנושא הזה של האיתום, עד כמה, כמה כשלים יש בו, והשוק הזה לצערי, שוק הבנייה הפרטי רווי בקבלנים לא מקצועיים, לא מקצועיים מספיק, וזה גורם להמון המון המון בעיות. אז אודי גיא, תקנו אותי אם אני טועה, מנקודת מבטכם, כמשווקים ויצרנים שמוכרים חומרי בנייה, חומרי איתום לקבלני האיתום. מה תכלס קורה בשטח? מה דעתכם בנושא? ככה אני אשמח לשמוע אותך, אודי. אז קודם כל ברוכים הבאים, תודה שבאת. מאוד מרגש שאתם פה, באמת, אמיתי. אז זהו.
0: ערב טוב. ככה, אני חושב שהיום אחת הבעיות הרציניות בענף הבנייה בכלל, זה כוח אדם מוכשר ומקצועי שיודע להשתמש לא רק במה שהיה לפני 20 ו-30 שנה, אלא יודע להשתמש בטכנולוגיות חדשות. נגעת קודם בנושא של קורס של אותם מורשה, יש היום הרבה מאוד קורסים שמכשירים ומנסים לתת השכלה או הכשרה מקצועית לכל עולם האיתום, אבל הוא באמת לא כל כך... מוסדר ומסודר, אין, אין איזשהו סף כניסה לעולם הזה. ולכן, כמו שאמרת קודם ובצדק, חשוב לקבל המלצות. אפשר בהחלט, וזה משהו שאנחנו עושים, אם מתקשר לקוח ואומר, פנה אלינו קבלן, ואנחנו רוצים לעבוד איתו, אנחנו מבקשים לראות את המפרט שהוא שלח, לפעמים אנחנו מתקנים את המפרט. מאוד, מאוד חשוב, להבין מהקבלן עצמו מה הוא, מה הוא מתכנן לעשות, איזה סוג של אחריות הוא נותן. ומעבר לזה, וזה בשלב המקדים, לעשות תכנון נכון של האיתום. אני יודע, שה... בדיוק. אני יודע שהנושא של, של תכנון, בעיקר בבנייה פרטית, הוא לוקה מעט בחסר, והוא לוקה בחסר בשני דברים. אחד, בתכנון הטכני של מערכת האיתום, ושתיים, בתכנון התקציבי. זאת אומרת, אנשים שלוקחים משכנתה, קונים, קונים נכס, קונים שטח, קונים בית ישן, רוצים להרוס אותו ולבנות אותו מחדש, לא בהכרח לוקחים בחשבון את נושא האיטום. ואם אני מדרג רמות איטום שונות בין, נקרא לזה, מה שהיה פעם זפת, למרות okay. שפחות משתמשים בזה היום, אנחנו ניגע אחרי זה במערכות ביטומניות, אבל אני לוקח... מבדיל בין חומרים ביטומניים לבין מערכות חדשות יותר מבוססות HDPE או EPDM. אתה מדבר
1: סינית <אח> כרגע לחלק מהבונים, אז <אח> תסביר <אח> כל <אח> מושג שאתה אומר, מה
0: זה. אוקיי. Okay. אז מערכות ביטומניות הן מערכות שמשתמשים בהן ב- בהתזה או במריחה. HDPE או EPDM אלה יריות שמגיעות בעובי אחיד מהמפעל, אלה יריות שיכולות להידבק לבטון, והקיים שלהם, הוא הרבה יותר שנים אנחנו משתמשים במערכות כאלה היום בפרויקטים כמו הקו האדום רק שזה לא יטריד את הצופים שיחשבו עכשיו זה הולך להיות משהו מאוד מאוד יקר זה לא מאוד מאוד יקר אלא זה פשוט הרבה יותר עמיד לאורך השנים. אוקיי. Okay. וכשלא לוקחים את זה בחשבון בשלב הראשוני אז שמגיע שלב של האיתום זה פתאום נראה שחורגים בתקציב ולכן הייתי מציע לה. למאזינים ולקהילה של, של בונים בית, לבדוק טוב 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 בתקציב שהם משאירים מספיק כסף לנושא האיתור. עכשיו אם אני צריך להבדיל בין מערכת איתום סטנדרטית, לבין מערכת איתום פרימיום, אוקיי, okay. נגדיר okay, אותה ככה, ההבדל מבחינת התקציב כולו, לדעתי ינוע בין חצי אחוז לאחוז מערך הבנייה. זאת אומרת אם היום איתום סטנדרטי יעלה אחוז מערך הבנייה, אז המערכת הפרימיום תעלה 2%. עכשיו, כל אחד עושה את המתמטיקה שלו, אבל אני חושב שזה משהו שצריך לשים עליו מאוד מאוד דגש. זה נכון שזה לא מטבח מפואר שרואים אותו, או עריכים שכולם רואים, אבל זה משהו שברגע שיש תקלה בזה, בעיקר אם אנחנו מדברים על מרתפים, מאוד מאוד קשה לתקן. העלויות הן מאוד גבוהות. ובסופו של דבר, כל היופי שיצרתם בבית, עלול להתקלקל בגלל בעיה של נזילות מים.
1: נכון, בדיוק ראינו את התמונות מקודם בהפסקה שלנו. כל נושא התשתית, אני חופר, כל הזמן חופר על זה, לא לחסוך. תשתית, 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 תחסכו בגמרים, תחסכו במטבח, תחסכו בדלתות. שימו בייטום, תחסכו בזה, שימו בייטום, תחסכו, שימו בייטום ושימו בחשמל, באינסטלציה ובעצם כל התשתית שלכם.
2: אני נוהג לומר למי שמוכן להקשיב, או מעוניין להקשיב, שפורצלנט תמיד אפשר להחליף. נכון. חצי שנה, שנה, חמש שנים, זה יחסית זול וקל, קצת אבק, יומיים של רעש בבית, ממשיכים הלאה. כשיש תקלות בתת-קרקעי, הפתרונות קיימים, הם יקרים מאוד, לפעמים זה גובל בבלתי אפשרי. כמובן תמיד אפשר לעשות צעדים קיצוניים, אבל הם בדרך כלל מאוד יקרים, הופכים את הבית, את הגינה, הרבה עוגמת נפש, נזק כלכלי אדיר לבעלי הנכסים האלו, ואפשר למנוע את זה בתכנון נכון, חשיבה מוקדמת, ובתכנון, בעלויות, כמו שאודי ציין, זה זניח. אז היום
1: אני קניתי שטח, רוצה... בחרתי אדריכל. איך אני מתייחס
2: לאיטום בשלב הזה? בשלב ראשון, קודם כל להיות מודע. ברגע שהם מודעים לעובדה שצריך לאטום את הבית... כי אדריכל לא באמת מבין באיטום. נכון. אז אני כבעל הבית, אחרי ששוטטתי ברשתות והתעניינתי ועברתי לבונים בית, אני אתעניין מה זה איטום של בית. ברגע שמתחילים להבין את הנושא, יודעים לשאול שאלות. וזה כבר... 50 אחוז דרך בפתרון העניין, לשאול שאלות, להבין מה קיים בשוק, איזה פתרונות קיימים, לחבור ליועצים מקצועיים, ולהבין שזה נושא שהוא אה, מהותי בתהליך הבנייה. מאוד לת- מהותי. לתכנן, לגמרי. לבחור את המערכת הנכונה למבנה, לסביבה שהוא נמצא בה, יש מבנה שנמצא ליד הים במי תהום, ויש מבנה שנמצא על גב ההר, וכל אחד מהם. ההתייחסות שונה, ואת זה גם צריך להבין, אבל פה באמת זקוקים לעזרה של אנשי המקצוע שמבינים בזה ויודעים לתת את הפתרונות הטובים ביותר לטובת איטום המבנה. הן בתכנון ובשלב הבא כמובן בעלי המקצוע שיבצעו את התכנון המדובר. הבנתי, אתה האחד שרואה המון שטח. נכון. בוא
1: תגיד לי מנקודת מבטך, מה אתה רואה בשטח, למה עולם הבנייה הפרטי הוא מאוד חסר מבחינת איכות הקבלנים, מקצועיות הקבלנים, כמות הקשלים?
0: אני רוצה להגיד, יש קבלנים טובים. אני לא אומר שלא. לא, יש קבלנים טובים ופחות טובים גם בבנייה פרטית וגם בבנייה רוויה. אני חושב שכל אחד שקם בבוקר והולך לעבודה, רוצה לעשות את העבודה שלו בצורה הטובה ביותר. זה בטוח. ולכן, וכל קבלן, כמו שאני בעבודה לפעמים, אני מקווה שהבוס שלי חושב שאני עושה עבודה טובה, אבל גם יש לי ימים שהם פחות טובים. אז אני לא חושב שיש קבלן שהוא טוב או לא טוב, בטח אם זה מישהו שמגיע עם המלצה, וזה בטח מישהו שיודע לעבוד עם מערכות שמערכות מתקדמות, ואני חושב שזה בטח פה על בעל הנכס, שהוא ניגש לפרויקט כזה, אז לקחת אנשים שיש להם ניסיון, ואני חושב שהיום בצורה מאוד, מאוד מהירה אפשר לגלות קבלנים שהם, שהם טובים וטובים מאוד. אני גיליתי
1: המון קבלנים טובים, וגיליתי גם המון קבלנים לא טובים. אפשר לתת בהם סימנים. בדיוק, זה מה שאני רוצה, זה כי אי אפשר לייפות, אני, אני רואה המון קבלנים לא טובים, אני רואה גם המון קבלנים טובים, אני רואה קבלנים שלא עושים, לא עשו לבונים בידוד בגג. בכלל, 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 אין בידוד, אפס בידוד. <אח> בואו ניתן
2: בהם סימנים, ניקח אוקיי. לדוגמה, לדוגמה ברמת הצעת המחיר, כן. קראתי לשלושה קבלנים שונים לפגישות בבית, נכון, הראתי להם את התוכניות, מההצעה הכתובה, עוד לפני שאני מסתכל על המספרים אני יכול להבין אם מדובר במקצוען או באחד שהוא לא כזה, מספיק בסעיפים בפירוט, בא קבלן כותב לי על איזה צטע ל... לה... עיתון <גג> <גג> נכון. עלה עם המטר מדד אורך רוחב, <גגג> <גגג> יש כאן 180 כן. מטרים, אני מבקש 60 שקלים למטר לצורך העניין, <coughs> עושה מכפלה, זה המחיר, תודה רבה והולך. לעומתו, מגיע קבלן שבה הוא מפרט את כל הפעולות שהוא יבצע על הגג. ניקוזים, העגלות, מעקות, קופינגים, רצועות חיזוק, רצועות חיפוי, את כל השלבים באיתום הגג במקרה של גג. קוביות, צינורות חודרים בגג, של מיזוג שהיום נכנס דרך הגג לתוך הבית. ואז אתה יכול לראות. ולהתרשם לפחות במבט ראשוני שמדובר פה במישהו שמבין מה הוא עושה, ולכל סעיף כזה גם מתמחר אותו. ולא שואל את הלקוח האם לעשות יריעות חיזוק או לא לעשות. וזה מוביל אותי למפרט איתום. נכון.
1: שהיום רוב הבנים לא באים בכלל מפרט, הם באים לקבלנים עם תוכנית אדריכלית, קחו את התוכנית, תציעו להצעה, ומשם מתחילות הבעיות.
2: התוכנית רק למדידות, זה בדיוק העניין. נכון. הוא מודד את המרתף, כמה קירות יש, כמה בזה נגמרה ההצעה שלו, כשהוא לא מקצועי. כשהוא מקצועי, אמרנו, הוא מפרט אותה. אני, הוא אומר בדיוק מה הוא הולך לעשות.
0: אני אוסף פה לדברים של גיא, ואני אציין בשביל המאזינים, קודם כל יש הבדל גדול בין גג למרתף. גג, בעיקר מי שהולך לעבוד עם יריות, שזה נקרא לזה המערכת השכיחה ביותר לאיטום גגות היום. יש תקן ישראלי. כל, כל מאזין יכול עכשיו להיכנס לתקן, ללמוד אותו, זה נקרא תקן ישראלי 1752. כל מי שמבצע איתום גגות במערכות של יריות ביטומניות, חייב לבצע על פי התקן. וכל הנקודות שגיא דיבר עליהן, כמו העגלות, כמו קוביות, כמו מקל סבא, או כמו הדירוג של היריות לנקודות הניקוז, חייב להופיע שם. הוא יכול לציין שהוא עושה את העבודה לפי תקן 1752 במפרט שלו, הוא יכול גם לכתוב מעבר לזה 1752 ואת כל, ה... כל הפרטים האלה. מה שחשוב בסופו של דבר וזה הנושא של הפיקוח, כי הקבלן יבוא ויוצא את העבודה, מישהו שמפקח באתר חייב לדעת מה אומר התקן וחייב לפקח שהעבודה בוצעה באמת לפי התקן הזה. נכון. כשאנחנו מדברים על מרתפים, זה, אחר זה נכון. סרט אחר לגמרי. זה סרט אחר
2: לגמרי. לפני המרתפים שאודי okay. יפרט עליהם, להקפיד שהוא בודק את תקן 1752 ולא 1572, שהוא תקן לאלכוהול, אז לשים לב. מה אמרתי? לא, אתה אמרת נכון. אה. חשבתי ש... הבונה, הבונה הפוטנציאלי, שיפנה לתקן הנכון, אלף, אחת, שבע, חמש, שתיים, ולא אחת, חמש, שבע, שתיים. שהוא תקן לאלכוהול. הבנתי, אז הוא שתה מים. חשבתי שזה
0: אלכוהול, מה שאנחנו יכולים פה לשתות זה מים ולא אלכוהול. אודי
1: דייק. הבנתי,
0: עכשיו, אז מרתף זה סרט אחר לגמרי. מרתף זה סרט אחר, במרתף אנחנו צריכים להבדיל פה בין כמה צורות. של, של חפירה, יש חפירה שהיא פתוחה, יש חפירה שהיא סגורה, אם יש בתים ליד או אין בתים ליד, זה מאוד משפיע גם על יכולת ליישם מערכות, זה אחד. יש תקן ישראלי לנושא של איתום תת-קרקעי או הרחקה או... נמצא כרגע בשלבים סופיים של הערות הציבור, נקרא תקן 2752.
1: כן, אבל אני, התקנים זה דבר טוב וחשוב, אבל תכלס, מי ששומע אותנו עכשיו, זה בונים, שבונים את הבית שלהם, בתים גדולים, פחות, גדולים יותר, בסוף, 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 הם צריכים איכשהו לבחור קבלן איתום, איכשהו לגשת אליו בצורה נכונה, ולקבל עבודה טובה. איך, איזה טיפ הם אתם יכולים לתת לי, להם, כדי לבחור את הקבלן בצורה נכונה. איך, איזה טיפים אתם יכולים לתת לי בזה שאני יכול לבקש מהם חומרי איתום אה, טובים, אוקיי? האם אני שבוי של הקבלן או שאני יכול לבקש ממנו יריעות כאלה ואחרות ואני אומר לו, תקשיב, אני רוצה יריעות של א' צדיק או חברה אחרת או חברה אחרת, זה לא משנה. איך זה עובד היום ואיך, בואו בוא, 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 בוא נעזור להם לבחור נכון.
2: בשלב הראשון, כן. אה, כמו בהרבה תחומים, מפה לאוזן. שכן בנה, שנתיים לפניי, שלוש שנים לפניי, גש אליו תשאל, מרוצה מהבית, לא מרוצה מהבית. יש עבודות בנייה שבמבט, בעין בלתי מזוינת, רואים שהבית נבנה טוב. הכל במקום, הכל ישר, וההפך... ובעיתום זה קל, יש נזילה או אין נזילה. גם בעיתום רואים את זה מיד, בוודאי. כן. עכשיו, ברגע שאנחנו מסתמכים על חוות דעת של אנשים שאנחנו מכירים, ולא תמיד ברשת, כי ברשת הרבה פעמים התגובות הן מטעם. אנשים מושיבים אנשים ומגיבים, ונדמה לך שאתה עושה עסק עכשיו עם uh, המטאור החדש בשוק האיתום, כן. ולא כך הוא. Uh, מעבר לפה לאוזן, שבא קבלן ומציע ומציג מערכת או חומר שהוא עובד איתו, תיכנס לרשת, תבין מי מייבא, מי עומד מאחורי המוצר, אוקיי. מי מייצר אותו, מוצרים מקבילים, שווים, לא איזה מוצר שפתאום בא משום מקום ו... לא כל כך יודעים מי הביא אותו ובאיזה חצר הוא כלומר, לשאול ישב עד שהוא סופק. בוודאי. כי כשהקבלן <laughs>
1: אה, 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 מביא לי הצעת מחיר, הוא לא מציין איזה יריות, הוא אומר יריות 4 מילימטר או 5 בוודאי. מילימטר, בוודאי. אבל, לא, אבל לשאול אותו יריות
2: איזה. ער, יריות R, יריות דרגה כן, אבל לשאול אותו איזה. בוודאי, להבין בדיוק כמה שיותר, לבקש עד כמה שאפשר, אה, מפרטים טכניים מהספק. לנו כל מוצר שאנחנו משווקים, יש לו מפרט טכני. כן. אתה הולך לעבוד עם יריעות של א. צדי? בוא תיכנס לאתר של א. צדי, תיכנס למוצר, ליריעה או למשחה המדוברת, תקרא עליה. יכול להיות שתקרא שהיא בכלל לא מתאימה לגגות. כן. משחה ביטומנית, מספרים לי מאיזשהו קיבוץ שבנו בית, ואטמו את הגג במשחה ביטומנית, על בסיס מים, היא משחה מצוינת. רק שהיא לא מתאימה. היא לא מתאימה לגגות, כי היא לא עמידה ביובי. מאוד פשוט, היא מתאימה למרתפים, כל מקום שאני מכסה אותו בריצוף, בחיפוי, אחת הטובות, אם לא ה... אבל היא לא מתאימה לגגות.
0: אני חושב שכמו היום הצרכן, בטח הצרכן הישראלי שכבר שבע מלהאמין למה שמספרים לו, הוא צרכן חכם שהוא הולך והוא בודק והאינטרנט מלא באינפורמציה וגם לפעמים בדיסאינפורמציה לגבי דברים, יכול בהחלט... למצוא את החברות שמייצרות, שמספקות, יכול לפנות לחברות האלה, אני יודע שאצלנו זה נהוג, ולהגיד, אני הולך לבנות עכשיו בית, ואני לקראת איתום, ואני הייתי רוצה המלצה על קבלן שלכם, שאתם מכירים, בלא מעט מקרים הקבלנים אצלנו מוסמכים לעבוד עם החומרים שאיתם הם משתמשים, זאת אומרת, לא כל אחד יכול לבוא ולקנות חומר, אלא במערכות מתקדמות, צריך לקבל תעודת הסמכה. אגב, מערכות
1: מתקדמות, איך השוק התקדם בעשר שנים האחרונות? מבחינת יריות, מבחינת מרתפים, איתום מרתפים וכולי.
0: אז זו שאלה, שאלה נהדרת, כי השוק, או עולם האיתום, שהרבה אנשים לא רואים אותו, כי הוא נמצא מתחת לאדמה, נכון. התקדם מאוד. הטכנולוגיות שקיימות היום לאיתום, הם כאלה שמבטיחות כי ים של מערכת איתום ללמעלה מ שנים. אוקיי, okay, אם לוקח כרגע את הקו האדום או מנהרות שנבנות, אז יש מערכות בדוקות שביצעו להן בדיקות התיישנות והקיים שלהן הוא למעלה מ-100 שנה. מה שפחות מתקדם, וזה רק לאחרונה, זה נושא התקינה במדינת ישראל, שהוא תקינה לוקח לה המון המון שנים ובדרך כלל טכנולוגיה, בדיוק כמו בטלפונים חכמים, מקדימה את התקינה. <אח> ובימים אלה אמור, אמור לצאת תקן חדש שאמור ל, ל, להכניס לתוכו גם את המערכות החדשות. ואם דיברנו קודם סתם באיתום גגות, פעם היה נהוג לעבוד עם זפת, היום לאט לאט הזפת הולך ונעלם, אז משתמשים ביריות ביטומניות, ואני מניח ששנים קדימה גם יפסיקו לעבוד עם, עם מערכות ביטומניות. <coughs> בתת-קרקעי עבדו פעם עם, קראו לזה מערכות על בסיס אספלט. Uh, היום כבר לא אומרים אספלט אלא אומרים ביטומן uh, ומשהו שנכנס uh, לארץ בצורה מאוד uh, מאוד יפה uh, לאט לאט זה בעצם גיור של תקנים מחול בישראל אין תקן לאיטום למערכות איטום okay. לא על האיטום אלא למערכות איטום okay. תת קרקעיות uh, ולאט לאט מגיירים uh, בעיקר מאירופה את התקינה שלהם. על מנת שיהיה אפשר, שאני בא לאתר, או שמתחרה שלי בא לאתר, ואומרים לי יש לי חומר שחור, ולי יש חומר שחור, מה יותר טוב, איך תדע? אתה לא יודע, כי אין תקן ש... שמשווה ביניהם. אנחנו משתדלים להביא חומרים, מכיוון שהשוק שה... כולו הולך לכיוון תקינה וגיור התקינה האירופאית, כי הם הכי קרובים אלינו. גם יש להם אה, מערכות, אה, נקרא לזה, מערכות אה, אכיפה ו... ולימוד טובות. אלף מאוד... מאוד... היום
1: מוכרת ל... למאות קבלנים.
0: נכון, נכון. אם לא אלפים. אוקיי. קבלנים זה לא רק קבלני איתום, קבלני בניין, חברות בנייה וכולי, בנייה ותשתיות כמובן. גם הרכבת
1: הקלה, נכון?
0: הרכבת הקלה. הרכבת הקלה, הרכבת המהירה לירושלים, שדה התעופה בתמנה וכולי אנחנו נמצאים במגוון רחב של פרויקטים. במגה פרויקטים, גם במגה פרויקטים, אבל גם בבית של שכנה. זה גם בסדר. כן. והקדמה, הקדמה בטכנולוגיות האיטום היא, היא גדולה מאוד. אם אנחנו מדברים על, דיברנו קודם על יריות HDPE ו-EPDM, ירית EPDM, יש היום בשוק יריה שיודעת לתקן את עצמה, זאת אומרת, גם אם נוצר בחור, יש לה בפנים סוג של חומר שמתנפח ומונע חדירה של מים. המון מערכות או יריות שנדבקות לבטון, מה זה נותן לנו? יריות ה-HDP או אחרות שנדבקות לבטון, יש שם גם יריות ביטומניות כאלה, בעצם מונעות חלחול של מים, גם במצב שיש פגיעה פיזית במערכת האיתום, המים נכנסים אבל הם לא מחלחלים בתווך של בין מערכת האיתום למבנה. ואז צריך מקרה מאוד מיוחד, שאיפה שחודרים המים גם יש סדק שמוביל את המים פנימה, כי על, על פי תקן, הבטון, צריך להיות, uh, זאת אומרת לא יכולה להיות לו חדירה של יותר מ-20 מילימטר לתוך הבטון, ואם הבטון נוצק כמו שצריך, אז המים לא אמורים לעבור uh, פנימה. אבל אנחנו יודעים שהיציקות הן לא, לא תמיד uh, כפי שכתוב בספר, ולכן המערכות האלה המתקדמות יותר נותנות, נותנות uh, שקט נפשי והגנה לאורך יותר שנים על המבנה ממערכות uh, אחרות.
1: אז אני בתור בונה, מה קורה בשטח? אני, איך אני מבקש, כן, אני בא לקבלן, אני אומר לו, אני רוצה את המערכת הזאת והזאת, הוא יגיד לי, תקשיב, עזב אותי, כאילו אני קבלן של 20 שנה, עובד עם יריות.
2: זה, עזר זה, עזר מאוד, זה מאוד משתנה, זה כמו... שחרר אותי, מה שנקרא. זה כמו להשתמש בטלפון חוגה. אוקיי. Okay. אנחנו הולכים קדימה, בכל תחומי החיים שלנו, גם באיטום. נכון שזה עונה, לרוב קבור באדמה, לא רואים, נושא הכי לא סקסי בבנייה, אבל צריך להיות מודעים, ברגע שהם מודעים מגלים את אותן מערכות אתה, חדשות. אתה רואה
1: בשטח פתיחות
2: מכיוון הקבלנים, מכיוון המפקחים? בוודאי, בוודאי. מבקשים ללמוד, מבקשים לדעת, לברר, לראות, להתרשם. אוקיי. ולאט לאט נפתחים לרעיונות חדשים, לטכנולוגיות חדשות, ולאט לאט גם מקבלים את הביטחון לבוא ולהמליץ על המערכות האלו. המערכות האלו נותנות היום מענים למקרים שבהם בעבר, אם השתמשו באיתום תת-קרקעי בעירות ביטומניות, מצוינות, העניין הוא שבריתוך של יריעות על קיר בצורה ורטיקלית. זהו בדיוק, חלק
1: מהשאלות של הבונים זה מה כדאי יותר לבטח נכון. יריעה על קיר, מרתף, נכון. או התזה, וגם תסביר מה זו התזה חד רכיבית, דו רכיבית, תסביר את ההבדל,
0: אז מה זה. כדאי.
1: אוקיי. אם כבר נכנסת ב... נכנס כן. לזה, אז אני ככה מעביר שאלה של אוקיי. לא מעט בונים. אני בטוח
0: שגיא אומר לעצמו עכשיו תודה על השאלה.
1: בבקשה, <laughs> גיא. שאלה
2: מצוינת, מה השם? תודה רבה, תומר. <laughs> בעיתון ביריעות, ee, על קירות, גם ברצפה, דרך אגב, על גגות, מטבע העבודה והפעילות, אנחנו לא מכסים במאה אחוז את הריתוך של היריעה ל- לרצפה, לתשתית. מה שגורם לזחילה של מים, ברגע שיש פציעה ביריעה ממכה, מברזל, מכלים, מים זוחלים פנימה, ובמרתף זה חמור שבעתיים. כן. מים זוחלים פנימה, מבצבצים בתוך המרתף באיזושהי פינה ש... הבטון אפשר למים להיכנס, לרוב זה האזורים של קיר ורצפה. החיבור, התפר, התפר הזה, כן. כרצפה. ויש קושי אמיתי לטפל בבעיה, במוקד הבעיה. כי המים בצבצו בפינה העליונה בבית, ו... או בפינה התחתונה למטה, והם נכנסו באיזה פצע בגובה אמצע הקיר. איך נדע את זה? מאוד מאוד קשה. משחות, לעומת זה, נותנים כיסוי מלא של הקיר. כי המשחה, התזנו אותה על הקיר באמצעת עזה, באמצעות ארלס, באמצעת בלחץ של 250 בר, החומר ניתז לקיר בעוצמה אדירה ונדבק אליו בכל נקודה ונקודה על הקיר. כל סנטימטר בועה של הקיר מכוסה באיטום. אז לא תמצא את הזחילות האלו. צריך להיות כשל מאוד מאוד כבד בבטון, שהמים יעברו את, אותו, את, אותו, את, אותו, את אותה ממברנה של איטום, וייכנסו לנו לתוך המבנה. זה כבר צעד או כמה צעדים קדימה באיתום. אוקיי. Okay. גם במערכות ה-HDP שאודי הזכיר קודם, גם כאן יש מנגנון כימי שמאפשר לנו הידבקות של הירייה באמצעות ג'ל לבטון. אין ריתוך יותר? אין ריתוך. ההתקנה היא התקנה קרה. Okay. הדלקה של יריעות אחת ליד... למי שלא מבין מה זה ריתוך, אז
1: כדאי שנסביר, היריעות היום מרתחים אותן עם... נכון, uh,
2: עם אש. בדיוק. ממיסים את הביטומן נכון. של היריעה העליונה, והוא ניתח ונמס על היריעה התחתונה, ואז mm-hmm. נוצר לנו חיבור בחפיפה, ובעצם מייצרים uh, בגג סוג של שטיח ענק שיושב על הגג, או מעטפת מלאה על המרתף.
1: אז היום העולם עובר ליריעות שאין צורך בריתוך? היום יש עבודות
2: קרות שאין צורך okay. בריתוך, בכלים, uh, רולרים. להידוק החפיפות, פרטי עיבוד נמצאים בקטלוגים או בליווי שלנו באתרים כשאנחנו מגיעים אליהם, וגם כאן מקבלים מערכת איתום שבאמצעות ג'ל שנמצא על צידה הפנימי של היריעה, הוא בא בריאקציה כימית עם המים שבבטון, מים צמנטים, ונוצרת הידבקות מלאה בין היריעה בכל רחבי המרתף, רצפה וקירות, okay. לבטון של המבנה. אנחנו מקבלים מבנה שנקרא, וכבר אנשים מכירים את הביטוי מונוליטי, בעצם יחידה אחת שנותנת להפרדה. כלומר, אם ניקח ותאורטית נוציא את המבנה מהשכונה ונעביר לשכונה אחרת, נעביר אותו עם האיטום. האיטום לא יישאר למטה, מה שקרה בעבר.
1: ומה קורה בשטח? יש בתים כאלה, אבל אני אגיד לך מה עוד קורה בשטח, שזה רוב הכשלים. נכון. זה הכנות. נכון. נכון, ההכנות, 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 שקבלנים
2: פשוט... לחלוטין, או... לחלוטין. 70-80 אחוז, לפעמים גם 90 אחוז מהבטחת ההצלחה שלנו באי-תום.
1: ואי-הכנה מספקת כמו ו... כמו בשאר מישומים ו... בבנייה. כן.
2: גם בחיפויים וגם
1: בריצוף. כן, אבל בריצוף מקסימום, החנות... זה באיתום, זה קצת יותר בעייתי. נכון. שלא מכינים נכון. נכון אז, אוקיי. אז איך אני בתור בונה מגן על עצמי, איך? אני יכול להזמין אתכם בתור יצרן לבקרה מסוימת, אני יכול לקבל הדרכה מסוימת, אולי זו יותר שאלה בשבילך, אודי, בנושא הזה.
0: אז קודם כל, אנחנו ביום-יום מלווים את הקבלנים כן. שאנחנו עובדים איתם, קבלנים, חברות הבנייה, גיא שיושב פה, מנהל בקרת איכות. הוא גם חלק מהצוות הטכני, יש לנו צוות טכני של למעלה משבעה אנשים שמסתובבים בשטח יחד עם הקבלנים, מגיעים, קודם כל מבצעים פתיחות מלאכה, לוודא שה... תרביעו. פתיחת מלאכה, בעצם אנחנו, על המבנה הספציפי הזה, כי כל בית, למרות שמרתף זה מרתף וחדר עטוב זה חדר עטוב, אנחנו אוהבים להגיע, להסתכל על המבנה ולתת את ההנחיות שלנו שהן רלוונטיות למבנה עצמו. איזה נקודות צריך לשים עליהן דגש? לפעמים יש בעיה של בכלל הבטון, הוא לא, לא מוכן. הכנות שטח, אני יודע שגיא נתקל בזה לא מעט בשטח, שמגיעים, הוא דיבר קודם על מערכות התזה, מערכות התזה הן נהדרות, אבל הן לא יכולות להיות תפוסות על מה שהן נקרא קיני סגרגציה, או איפה שהבטון הוא לבטא, לא ישן. צריך
1: לבטן את הסגרגציה בעצם.
0: צריך, צריך נכון. לתקן, צריך להכין את השטח, השטח צריך להיות... אז מה, אז מקבלים מתעצלים? יש
2: מספר פעולות במפרטים, וגם אותם צרכנים או בונים פוטנציאלים, יכולים להגיע אליהם בקלות באתר שלנו. ולראות מה הן ההכנות, הכנות לפני איתום, מהי הכנת התשתית, סדר פעולות כתוב בסעיף מאוד מפורט, מאוד מסודר, מאוד קל להבנה, לוודא שהקבלן מבצע את מה שמבקשים ממנו לבצע.
0: שוב, אם אתה, ל, אם אתה מגיע ליציקת בטון, ואתה רואה שיש בטון, 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 פתאום יש מקום שרואים את האגריגטים שבתוך הבטון, אז אתה יודע שיש פה בעיה וצריך לטפל בה. וזה זה קורה, זה חלק מהעבודה, והכנות השטח הם חלק מההכנה לקראת ביצוע החומר. גם הנושא של כמה זמן הבטון עומד, האם היה אתמול גשם, אתה לא יכול לבוא וליישם עליו. בחלק מפעולות העבודה רוצים, אתה יודע, להתקדם, 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 אבל אם אתמול גשם, אתה לא יכול להתיז עליו חומר, אלא אם כן זה חומר שהוא מתאים להתזה. על תשתית שהיא רטובה או הולכה, אבל בטח לא נוזלת.
1: אבל אם אותו קבלן רוצה לסיים וללכת, אז יאללה.
0: ופה, בוא, בוא ו... ופה זה... אני חושב שאם אנחנו צריכים לשים דגש, אז מעבר לעובדה שיש צוות טכני שלנו, אנחנו מפעילים צוות טכני שמגיע לאתרים ומלווה, והרבה פעמים גם מתאם בין היזם, במקרה הזה הבונה הפרטי, לבין המפקח, לבין הקבלן, כי כל אחד רוצה לסיים את ב- העבודה ב- שלו. Ee, אז אנחנו גם מודעים ל... נקרא לזה הנדסה פוליטית, כי אין מה לעשות, זה חלק מה, מהעבודה ב, ב, באתרי הבנייה. Ee, וגם ה, המפקחים, כי בסופו של דבר, כשמישהו לוקח מפקח בנייה, הרי הבן אדם הפרטי, הוא רוצה שמישהו יסתכל על הבית. תכון. הוא יכול לראות את כל הסרטונים ביוטיוב, איך בונים את הכל לבד, אבל בסופו של דבר יש לו מפקח בנייה. וצריך גם מול תיאום הציפיות, מול מפקח הבנייה, מול קבלן האיתום, לדעת שצריך לבצע את העבודות האלה. ו... בתוך תהליך התכנון יש נקודות שהן נקודות קריטיות שצריך לשים עליהן את הלב ויכול להגיד בעל הבית חברה בנקודות הקריטיות האלה שמפקח הבנייה בא ומדבר עליהן אני רוצה להיות נוכח אני רוצה לשמוע ואם יש שאלה אז תמיד אפשר להתקשר להתייעץ לקבל עוד הכוונה. ו- ולהוריד את הספקות האלה, אני חושב שגם, תראה, בסופו של דבר אמרתי קודם, הקבלנים יוצאים בבוקר מהבית ורוצים לעשות עבודה טובה, אבל יש לפעמים הרבה עומסים שמשפיעים עליהם, אז לפעמים צריך טיפה להרגיע את השטח, נגיד ייקח עוד יום או פחות יום, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה טוב. למה? כי הדבר שלדעתי הכי כואב לקבלן זה לחזור לעבודה. אם הוא צריך לחזור לשם בשביל לעשות תיקונים, בדרך כלל הרווח שלו בפרויקט הזה כבר <laughs> רך. נכון. <laughs> <laughs> אז צריך גם את הנקודה הזאת לשים, לשים, על, ה, לשים על הנייר ולהגיד, חבר'ה, בוא נשאר פה עוד יומיים, בוא נהיה בטוחים ואז נעשה. כן.
2: אוקיי. Okay. בשונה מהבנייה בשוויץ, שהכל שם על מנוחות והפרות רעות באחול ליד הבית שבונים, יצאנו <laughs> <laughs> הכל בלחץ. הכל קדימה, קדימה, יאללה, להתקדם. קבלן רודף אחרי קבלן. והצוותים שלו
1: פה, והצוות שלו שם. והצוות ו... הגיע והוא כן.
2: רוצה לעבוד, אבל מה לעשות, פירקו את התפסנות אתמול ויצקו שלשום. אי אפשר ליישם אף מערכת יטום בלוחות זמנים כאלו. אז יש מערכות סלחניות שאפשר ליישם אותן אחרי שבוע, אולי שבוע וחצי. התקן מדבר על 28 יום, אני אפילו לא אומר את זה בקול בטלפון. כן, כן. ו... יש לו סבלנות, יש לו <laughs> לוחות זמנים משלו. אבל האנשים רוצים יאללה קדימה אני כבר הבאתי את הצוות המכונה פה החומרים כבר הגיעו. אבל יש מצבים שאנחנו כמעט עוצרים בגופנו את העבודה. מבקשים מהקבלן לא לעבוד.
0: התקן, לא, לא, משלם. התקן לא משלם על הפועלות. <laughs> 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 בדיוק. אז מה בדיוק. קורה בפועל בשטח?
2: בפועל זה התמודדות דיברנו על הנדסה פוליטית. לומדים אחד קודם כל להתריע כמה שאפשר מראש אם זה הובא לידיעתנו. אם מישהו בא אומר לי פירקתי את היום. כי יצקו שלשום, ומחר הקבלן מגיע, אני יכול להגיד לו, תשמע, אולי כדאי שהקבלן לא יגיע, בהנחה שאני לא יודע מי זה הקבלן. אם אני לא יודע מי זה הקבלן, אני נדבר איתו. אני אגיד לו, אתה צפוי להיכשל בזה, אז תעשה את הקלקולציה שלך, כדאי לך? אוקיי. זה אפילו לא הימור. אז אם אני בתור בונה,
1: יש לי איתו מרתף, ואני לא בטוח, ואני חושב שאולי מערבבים אותי, אולי... תשאל. הכי קל לשאול, גדולך, צודק. שמעתם, חברים? תשאל. השינוי מגיע מכם, באמת, מאיתנו, מכולנו.
2: נכון. אז... <laughs> אין תשובה, עוד אין שאלה, כן? עוד לא <laughs> נשאלנו את השאלה שלא ידענו לתת עליה תשובה. אולי לא ניתנה מיד באותה שיחה, כן. אבל סיימנו את השיחה, ביררנו, בדקנו, והשבנו.
1: אגב, מה ההבדל, ב... דיברנו על התזה, מה ההבדל בין חד רכיבי לדו רכיבי?
2: <laughs> חד <laughs> רכיבי <laughs> ודו <laughs> רכיבי, תלוי איך מסתכלים על זה. יש מוצרים, מפה? כמו בביטומן, בתחום הביטומן, כן. גם בתחום הביטומן יש דו-רכיבי של מוצר. אתה אומר בתחום
1: הביטומן? בתחום
2: הביטומן או היתומים, אוקיי. לדוגמה יש מוצר שמורכב ממשחה ביטומנית ומרכיב אבקתי, אוקיי. שבאים באריזה בנפרד, הקבלן לפני הביצוע מערבל את הביטומן, את הביטומן עם האבקה, מרוקן את האבקה לתוך הביטומן מעל יותר ומיישם, כן. בדרך כלל זה נועד כדי לזרז תהליכים. מוצרים שהם חביבים על קבלנים בעונה הקרה. הבנתי, פשוט אפשר לשחרר מהר את האתר. בדיוק, מה שהגיתי בקיץ, ארבעה ימים, או בחורף, בחומר רגיל, חד רכיבי, כמו ארבעה ימים, אני יכול אחרי יומיים להתקדם בעבודה. זה כבר פרמטר שחשוב לקבלנים, וזה מקדם אותם. מוצרים נוספים בתחום זה אמולסיות ביטומניות, ביטומן שבא בתוך מחל שלצורך העניין אלף ליטר עם חבית מים לצידו שיש בתוכה איזושהי אבקה דומה למלח והחומרים האלה נתזים ביחד אל הקיר, המלח מחלץ את הנוזלים מתוך הקיר ובעצם אנחנו מקבלים ממברנה יבשה או חצי יבשה תוך דקות, ממש דקות מההתזה גם מה שמקצר לנו את תהליך הייבוש ומאפשר לקבלנים בעיטום מרתפים. לכסות מה שמבקשים תמיד לעשות מבחינתם שעה אחרי שהם סיימו. כן. אבל התקן מחייב אותם לחכות מספר ימים. אז פה מקבלים בעצם תהליך מקוצר של יתום, כיסוי מהיר יותר, ושוב התקדמות בפרויקט אה, הלאה לשלבים הבאים שלו.
1: מבחינת העלות אין, אה,
2: כאילו זה לא... העלות היא לא נקבעת לפי זה. הבנתי. העלות בסוף היא לפי רמת הביצוע, אה, כמות החומר שמשתמשים בה כמובן. וביצוע כל השלבים, כל שלב יש לו עלויות מן הסתם, הכנות עולות כסף, ביצוע עולה כסף.
0: כן, כן נראה יוסיף למה שאמר גיא לגבי חומרים דו-רכיביים, כדי שהמאזינים יבינו בפשטות, חומר, דור, חומר ביטומן דו-רכיבי מתקשה הרבה יותר מהר, אוקיי? תקופות של, של גשם שרוצים לעבוד ולסיים עם זה הרבה יותר מהר, או בפרויקטים של תשתיות גם, או לפעמים במרפסות. אז משתמשים בחומר שהוא דו רכיבי כדי שהוא יתייבש יותר מהר כי אם מחר אמור לרדת גשם אז שהחומר לפחות הקליפה שלו כבר תהיה יבשה כדי שהוא לא, לא ינזל על הקיר. Okay. זה אחד. דבר נוסף שאני רוצה רק להוסיף לשיחה שלנו פה, במסגרת בניית הבית הבונה לוקח הרבה מאוד יועצים. יש לו אדריכל, ויש לו מעצבת פנים, ויש לו פיקוח, וכולי וכולי. הרבה קולות מסביב. הרבה קולות מסביב. בנושא האיטום, מעבר לחברות שיכולות לתת לו את ה... לענות לו על שאלות, או להמליץ לו על קבלנים, יש תחום שלם שנקרא יועצי איטום. זה לא אומר שזה הולך להיות להם יקר מאוד, אבל לפעמים הפתרונות שיכול לתת יועץ איטום, כתוצאה מזה שהבית בנוי על מדרון הר וחלק מהבית הוא בתוך ההר וחלק הוא בחוץ. יכול להיות שגם זה שווה להסתכל עליהם, לפחות לקבל הערכה למה המשמעות. מכיוון שאנחנו מדברים על מרתף או יציקות, זה לא רק הבטון. בוא לא נשכח שיש שם שלמות שנכנסות לתוך המבנה, יש צנרת שחודרת, יש, יש ביוב, יש... אלף ואחד דברים שנכנסים ויוצאים לפעמים ההמלצה תהיה בכלל לייצר מעבר למערכת האיתום גם מערכת שמרחיקה את המים מהמבנה בגלל המקום שבו הבית קיים ולכן שווה אה, להתייחס גם לדברים האלה. אה, עוד נקודה שצריך לשים עליהם את הלב זה נושא של יריות הגנה בעיקר במרתפים כן. יריות הגנה על מערכת האיתום אה, אם אם אתה מקבל מפרט. ולא רשום שיש הגנה על מערכת האיתום, אז צריכה להידלק נורה אדומה, כי חלק מ... לא רק שהוא מגן על מערכת האיתום, אלא הוא גם דואג להרחקת המים מן המבנה. אז זה נקודה חשובה שצריך לשים עליה. אגב, מפרט,
1: אני יכול לקבל מפרט לבונים בית ממך, או ממך גיא, שהוא יחסית גנרי לתחום המרטפים והגגות, ושהבונים יבינו מה לבקש, שידעו מה לבקש. שידעו לאן הם הולכים.
0: אז קודם כל התשובה היא כן. קודם כל התשובה היא כן, ואפילו נעשה מספר מערכות. למה? כי יש מי שיחליט בסופו של דבר, כי הוא גר באזור צחיח שאין בו הרבה גשם, ואין הרבה מים בקרקע, או שהמים לא מחלחלים, והוא רוצה ללכת על יטום לייט, ויש כאלה. יש כאלה שנמצאים באזור של מי תהום מאוד מאוד גבוהים, ויכול להיות ששם נרצה להוסיף מערכת שלא דיברנו עליה פה בינתיים היום, אבל מערכת של איתום קריסטלי, שזה... קיבלתי שאלה היום,
1: באמת, היום אחד הבונים, האם אני ממליץ על איתום קריסטלי? איפה הוא גר? בגדרה. אוקיי. אבל להגיד לך שאני יודע מה הניסיון של השוק עם האיתום הקריסטלי? לא. אני פשוט לוקח את ה... אתה יודע, מפקחים, קולגות ש- שמספרים, ו- וקבלנים, אז... ככה אני לא יודע מה הניסיון, אבל אני אשמח שאתם תגידו. אם העלית את הנושא הזה של איתום קריסטלי.
2: לטובת המאזינים, נאמר כמה מילים, או ליתר דיוק כמה משפטים בנושא האיתום הקריסטלי. האיתום הקריסטלי הוא בעצם גביש. גביש שמוספים לבטון המובה, זה הבטון שמזמינים אותו מהמפעל. הוא בעצם, הוא נותן לנו עוד נדבך נוסף, סוג של שלייקס לאיתום. הוא לא מחליף את האיתום, נכון, חשוב להבין את לא, זה, נכון. חשוב להבין את זה, אבל הוא בהחלט משפר את האיתום, או משפר את הביטחון שלנו באיתום של המבנה, כאשר הוא נותן לנו מענה במצב שבו הבטון, מתפתחים פה סדקים, שזה תהליך טבעי ונורמלי, זה לא בעיה בבטון, בטון מתכווץ, ומכיוון שהוא מתכווץ הוא גם נסדק, וברגע שיש סדקים שעובים לא עולה על 400 מיקרון, שזה פחות מחצי מילימטר עובי, ויש הרבה כאלו בבטון, הגביש יודע להתפשט בתוך אותם סדקים, לייצר מין סבך של קוצים שבעצם מונעים ממולקולות המים להיכנס אל תוך המבנה. ולכן אנחנו באים ואומרים שזה שלייקס מצוין. אותו קריסטל ישמש אותנו בבטון של הרצפה. הוא מי... איך הוא מיושם? הוא, הוא, הוא מוסף למי, למיקסר במפעל, okay. הזמנת מפעל בטון, מתעשיית הבטון. מ-
1: <ready-mix> נגיד לקחתי מ-ready-mix.
2: נגיד רדי-mix, okay. הזמנת מהם בטון למרתף, okay. אתה מבקש מהם, אתה רוצה שהבטון שלך יהיה מועשר בפנטרון, okay. בגביש הקריסטלי, והם דואגים שבהזמנה שלך... זה לא ה
0: 25 נכון?
2: לא, 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 ממש
0: לא. W משפר אטימות.
2: כן. יש שיפור אטימות, יש בטונים מתכונות שמשפרות, הרי. זה ממש מערכת איתום פנימית בבטון. הוא מוסף בתוך המיקסר במפעל, מובא אליך אל האתר, היציקה חייבת להיות מוקפדת, צפופה, יש עוד כמה תנאים שצריכים להתמלא כדי שהקריסטל יעבוד ויהיה יעיל. אם הקבלן יעין.
1: שלי לא יודע לעבוד ולא עבד אף פעם עם החומר הזה, מה אני עושה? הוא צריך לדעת לצקת בטון. הוא יודע, הוא קבלן.
0: אם הוא ידע לסקת
2: בטון, הוא יצליח.
0: אוקיי. פה כבר זה לא בהכרח קבלן האיתום, אלא זה... לא, לא, אני מדבר על הקבלן... של הבית. קבלן השלד. אז קודם כל, גם פה יש צוות טכני שמתעסק ספציפית בעולם הזה של חומרים קריסטליים, אצלנו, ויש ליווי ליציקות של פנטרון במבנים, מכיוון שכמו שאמר גיא קודם, יש חשיבות לוודא, שהציפוף של הבטון נעשה כמו שצריך, שלא יהיו סגרגציות, אה, כדי שהחומר הזה יוכל לפעול בצורה אפקטיבית בתוך המבנה. אה, אני רק אגיד, זה לא, זה לא משהו, טכנולוגיה חדשה, דרך אגב. זה נכון, טכנולוגיה, נכון. שקיימת כבר, טכנולוגיה שקיימת כבר עשרות שנים בעולם. אני באופן
1: אישי נתקלתי בה כבר לפני חמש שנים. באופן נכון, אישי. היא okay. קיימת כבר הרבה יותר. Okay.
0: היא, קיימת כבר, היא קיימת כבר כמה עשרות שנים uh, בעולם. היא טכנולוגיה ירוקה דרך אגב, אוקיי? Okay? היא מחקרים מראים שהפנטון, שה, כמו שאמר גיא, uh, מערכת... <חיית> מבחינת עלות כספית? מערכת קיימת מבנה. זה, זה, זה באמת... Uh, לקוב זה, כמה זה תוספת? זה משתנה,
2: זה משתנה לפי סוג הבטון שאתה מקבל, okay. או מזמין, uh, כי הוא מאוד... למרות ב... שזה
1: בטל ב-60, כאילו הוא זה, פונקציה, איתום, זה לא... הוא
2: פונקציה של כמות הצמנט בקוב הבטון. אוקיי. Okay. מכיוון שבטונים משתנים, בית 30, בית 40, בית 50 וכולי, הכמות של הגביש <coughs> משתנה, ומזה גם משתנה התמחור. אז זה ניסיון עשיר יש עם הדבר הזה.
0: יש ניסיון עשיר, יש הרבה מאוד מבנים, גדולים כקטנים, הרבה מאוד בתים פרטיים שמשתמשים במערכת הזאת גם, בעיקר באזורי הר. אוקיי? Okay? מי שלא עושה מרתף ויוצק. כשהבית הוא במגע עם הקרקע, הרבה מאוד משתמשים במערכת הזאת, מכיוון שזה עוד, עוד, עוד מערכת איתום. עוד מעיל. עוד, עוד מערכת איתום נכון. על מערכת האיתום, וגם סדקים שיכולים להיווצר בתחתית, אוקיי? מכיוון שהקריסטלים שה, סוגרים, אז המים לא עולים למעלה. הבנתי. הם לא יעלו למעלה, הם עוצרים את העלייה הקפילרית, ובעצם נותנים שלי נוסף. בנושא של... חדירות מים ועלייה קפילרית, אני חושב שזה מקום טוב גם קצת לדבר על נושא של הצרי מים. בדיוק,
1: כן. זאת השאלה אחד, הבאה שלי.
2: אחד הנדבכים הנוספים
0: כל, והחשובים. הש, הש, השאלה
1: שקיבלתי מהקהילה, mm-hmm. זה האם חובה לשים עצר כימי במרתף בכל סוג אדמה? לחלוטין. אה, וקודם כל בואו בוא, בוא נסביר מה זה עצר כימי בכמה מילים.
2: אוקיי, עצר כימי זה בעצם רצועה אה, של חומר גומי, במראה שלו כמו גומי שחור, ב, בחתך של שניים על שלושה סנטימטרים, זה בא בצורת גליל. כן, ראינו את
1: אותו... זה בהרצאה שעשינו אצלכם. נכון,
2: ב... כי יש מסוג בנטונייד, יש מסוג פולימרי, יש כאלו שיש להם מחזוריות. כמו כל מוצר יש מגוון של פתרונות. שוב, הפתרונות בהתאם למבנה ולדרישות או לצרכים באותו מבנה או אותה סביבה. והוא בעצם חייב, מבחינתי לפחות, חייב להיות מונח בתפר שבין הקיר לרצפת המרתף. שאת זה הקבלן שלד מיישם לי. נכון, בשלד. חלק מהעבודה של הקבלן שלד. וניחים אותו בין הברזלים שיוצאים מהרצפה. זה חלק מהסעיף בחוזה שאני מייחס לקבלן שלד? לחלוטין, ו... אם לחלוטין.
0: לחלוטין. אם, דיבר, אם דיברנו קודם על נקודות קריטיות בתהליך הבנייה שהבונה רוצה להיות בהן, אז השלב שבו מחברים את הקיר, את הרצפה עם הקיר, שיוצקים את הקירות, מסדרים את התפסנות, הוא... מספיק שהוא בא ומסתכל ורואה שיש שם את העצר כימי, אוקיי? לא ניכנס כרגע לאיך מחברים אותו לא, ואיך מקבים לא, לא, אותו לא. וכולי. זה
1: בווידאו נפרד, זה בשטח, נכון. אבל כן.
0: יש, יש סרטים מדהימים אוקיי. על הנושא הזה, אבל אם, הוא, אם זה קיים או לא קיים, יש, או, או, או שזה שם או שזה לא שם. אם זה שם נכון. זה נהדר, אם זה לא שם אפשר להגיד חבר'ה, העצר מים חסר לי פה, בבקשה להשלים אותו, כי רוב חדירות המים במרתפים, בתפר. זה התפר של מפגשי קיר רצפה, הפסקות עציקה, מה שהן נקראות, ו- וזה חבל, החומר הוא כל כך, אחד פשוט ליישום, שתיים זול, נכון, אוקיי? ואם וה- לא שמים אותו, זה מחדל, מכיוון שעלות התיקון, אם הוא לא נמצא שם, היא, היא בא- באלפי מונים מול
2: העלות הזאת. לגמרי. נכון, כל אלו שמזמינים או מתקשרים ומבקשים פתרונות למרתפים, והפתרון שהנכון ביותר שאני מוצא להציע להם זה הזרקות, שהרבה נבהלים מזה, ולא כצעקתה, זה לא כזה מבהיל, עדיין אה, בגלל היעדר אה, עצר מים כימי באותו תפר. ומכיוון שאין עצר מים כימי, התווך הזה בין הרצפה לקיר חשוף, מים נכנסים דרכו, ואנחנו נאלצים להכניס לשם חומרים חדשים שימלאו את העבודה, שאם שמנו את העצר מים הכימי לפני, היינו חוסכים אותם מאיתנו. אז אנשים מקשיבים עכשיו לפודקאסט
1: שלנו, ויבקשו עכשיו מהקבלנים שלהם. נכון? נשים בצר כימי. מודעות, מודעות, מודעות. לגמרי. עוד שתי שאלות שאלו בקהילה.
2: Mm-hmm.
1: מה ההבדל בין איתום צמנטי לביטומני? אוקיי. Okay. ומה זה איתום שלילי? שזה okay. גם מושג שעולה
2: הרבה. אוקיי. Okay. Uh, תזכירי לי פעם שנעשה וידאו, לסרטט את זה, okay. כדי להמחיש לגבי איתום שלילי. איתום שלילי למעשה, בגדול, הוא לאטום את המבנה מבפנים. כשיש לי בעיות מבחוץ. כשיש בעיות מבחוץ. Okay. מרתף, נכנסים מים דרך הבטון, דרך קיר הבטון. אנחנו מבקשים לאטום את המבנה בצורה שלילית כי אין לי גישה לצד החיצוני של המרתף, אנחנו באים ומורחים איטום צמנטי לדוגמה על הקיר, הוא בעצם, יש לו כושר הידבקות מאוד גבוה על והוא מונע כניסת מים, אני לא רואה מים בתוך המרתף. הבנתי.
0: בעברית. <עבר> <עבר> איתום חיובי זה שהמים פוגשים קודם את מערכת האיתום ואחר כך את המבנה, ואיתום שלילי זה שהמים פוגשים קודם את המבנה ואחר כך את מערכת האיתום. אתה <עמדי>, מדהים, אני אומר לך, דרך חבל על <laughs> <לרמן, laughs> לא זוכר. <laughs> זה, זה הכל.
2: <laughs> נכון. גדול. עכשיו, איתום שלילי, במהות שלו, בהתאם לתיאור הזה, הוא שלילי. כי מה שקורה אז, המים בינתיים נכנסים לתוך המבנה, כן. לעומק הקיר, מחרבים את הברזלים, מייצרים קורוזיה. והבניין
0: הולך ונפגע, אבל אני לא רואה מים. אתה מפחיד את המאזינים. אוקיי.
2: לגבי איתום צמנטי ואיתום בכל חומרי הבנייה, יש מושג בסיסי שנקרא קשרן. חומר שמקשר בין המוצרים. אחד מורכב מצמנט, זה האיתום הצמנטי. בעצם לוקחים צמנט שממנו גם מייצרים את הבטון, והם מוסיפים לו מרכיבים שמייצרים לו גמישות. והידבקות. אוקיי, okay. הוא בעצם מקבלים סוג של ממנת בטון, גמישה ודביקה מאוד. היא נדבקת למבנה, לבטון, והיא גם גמישה מאוד, כלומר אם הבטון נסדק. כי היא נדבקת נסדק, לבטון,
1: כי היא גם עשויה מצמנת. כי יש כי בה צמנת מה... ויש כן. בה
2: גם דבק. נכון. אז היא גם גמישה, יש בה פולימר, יש בה לטקס, היא גם גמישה. אם יפתחו סדקים ויפתחו סדקים במבנה בגלל תנועה שלו, okay. היא יודעת לעבוד איתו, להיפתח ולהיסגר בהתאם לתנועות של המבנה, ולשמור על שהבסיס שלה זה ביטומן, שבא בעצם כתוצר לוואי של נפט שיצא מהאדמה, או הוציאו אותו מהאדמה. אה... ניתן לזהות אותו לפי צבעו, הוא לעולם יהיה בצבע שחור, הביטומן הזה. והוא מאפשר לנו לאטום את המבנה במערכת שהיא שונה מהמבנה עצמו, היא לא... היא לא מבטון, היא לא מצמנט, הוא מביטומן, והוא מאוד מאוד גמיש, הוא גמיש יותר מהאטום הצמנטי, והוא המועדף יותר ליתומים של מרתפים, לצורך העניין, מבחוץ. או okay. רצפות של חדרים רטובים או מרפסות בגלל העומסים שיש עליהם, בשונה מקירות, לדוגמה okay. בתוך המבנה.
0: פה אני רוצה לחזור לדברים שנגענו בהם בהתחלה, בנושא הביטומני, או בנושא תקנים, אז לחומרים הביטומנים האלה אין תקינה בארץ, mm-hmm. יש תקינה באירופה, ואפשר לשאול באמת את הקבלן, כשהוא מביא חומר, האם החומר שלו הוא בעל איזשהו תקן? כי זה יכול לתת עוד איזושהי תחושת ביטחון לבונה שמשתמשים בחומרים שהם נבדקו על בסיס איזשהו מדד. אוקיי. Okay. בחומרים צמנטיים לא היה תקן, היום יש תקן ליישום חומרים צמנטיים מתחת לאריכים, שגם הוא יובא מאירופה, דרך אגב. וגם פה אפשר תמיד לשאול, האם החומר, או לבדוק על החומר עצמו, האם הוא עומד בדרישות התקן, או לא עומד בדרישות התקן. ככלל, חומרים צמנטיים, הדרישה זה גישור על צדיקה קטנה יותר מאשר חומרים ביטומנים, שנדרשים לגישור על פני צדיקה שמתפתחת, שהיא הרבה יותר גדולה, שזו דרך אגב, כמו שאמר גיא קודם, זדיקה, היא צדיקה מתוכננת בבטון. הבנתי. תענוג? כן.
1: לסיום? זהו? לסיום. איך אנחנו פה אמרנו כדי לשנות נכון mm-hmm. איך אתם עוזרים לנו אלף צדיק העיקריים והגדולים. קהילת בונים בית. לפחות להתחיל ברמה התכנונית וברמת הבקשה לקבלנים ובסחירת הקבלנים להתחיל נכון וכמובן שעם הטיפים שלנו והסרטונים שעוד נעשה ביחד הם יסיימו גם בצורה טובה אבל איך אתם עוזרים לנו פה לתקן קצת את השוק. את רמת המודעות, את רמת ה...
2: את הרמה של האיטום בארץ, בקיצור, בסוף. אני אשתף ממקומי, באלף צעדי, פונים אליי אנשים שיוצאנו במפגש שקיימנו, מתקשרים ושואלים שאלות. מעולה. אחד, זה מחמם את הלב, כלומר התייחסו למה שדיברנו, אנחנו קיימים, ושתיים שואלים שאלות ענייניות. הם ראו דברים, שמעו דברים במפגשים, עכשיו הם עושים את ההתאמה בין מה שהם שמעו למה שיש להם בבית. הוא בונה בית באיזה מושב, נכון, בסביבה ומבקש פתרונות, שאלות, מתאים, לא מתאים, כדי להשתמש בחומר כזה או בחומר שונה, וזו אחת המשימות שלנו בעבודה, לתת את המענים האלה עבור הלקוחות שלנו, הפוטנציאליים והקיימים, ואנחנו עושים את זה בשמחה. אז איך היום, כן אודי.
0: אני אוסיף לדברים של גיא. אנחנו היום ביחד איתכם, יחד עם קהילת בונים בית, נמצאים או משתדלים להופיע בכל פעם שאתם מזמינים אותנו כדי להסביר ולספר לבונים מה, מה אפשר ואי אפשר לעשות, ואני יודע שיש כאלה שכבר ראו אותנו בכמה וכמה מפגשים. כן, כן, אני אמשיך לחקור עליהם על איתור, הם לא, לא התפטרו מין, <קוד> כל כך מהר. אנחנו כמובן בשמחה נארח גם את הבונים שוב אצלנו. אולי נעשה, נקדיש משהו שהוא יותר ספציפי פעם, כן. שיהיה, שיהיה לאנשים יותר הזדמנות, שזה לא יהיה בלחץ של זמן, יש נכון. להם יותר הזדמנות לשאול את כל השאלות, את כל ההפחדות, ולשבת לראות להם מפרטים, כל אחד ישלח מפרט, נעלה את המפרט ונסביר לגביו טוב, לא טוב וכולי. אה, כמו שאמר גיא, אנשים מתקשרים אה, כל יום, כל היום. אה, אלה, אלה שלקראת בנייה, ואלה שסיימו בנייה, וכרגע רוצים לקבל אה, תשובות. מפרטים אנחנו נגיש אז לכם, וגם תוך כדי,
1: לגמרי, גם לפני, לגמרי. גם בסוף וגם תוך כדי. אז uh, הטל, הטלפון uh, של אודי יופיע בתיאור של הסרטון, נתחיל במפרטים, אני חושב שברגע שהם באים עם ידע ומבקשים מהקבלנים מפרט מסודר, הם באים עם ידע, תקשיב, הם באים לקבלן, הקבלן רואה שהם לא פראיירים, שהם uh, יש, יש גב, ואני חושב שמפה מתחיל השינוי. Uh,
0: ומעבר לזה, אני רק אוסיף שכל מי שמגיע דרך בונים בית אלינו, וכרגע יש לו עיתון של מרתף, ובא ואומר, תראו, יש לי עיתון מרתף, יש לכם מישהו שאתם רוצים להמליץ עליו, ואנחנו ממליצים על קבלן או שתיים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו יודעים עם לב שלם שהם יעבדו כדי שלא יצטרכו לחזור למבנה. הצוות הטכני שלנו גם מגיע לשטח לבקר. <מטורף> גם לבקר את ומטורף, הפרויקט, וגם, וגם, וגם לפקח קצת על העבודה, מדהים. ולהגיע לאותן נקודות קריטיות שיש כרגע במבנה, כדי להבטיח בסופו של דבר, המוניטין שלנו לאורך 30 שנה נבנה על זה שהמערכות שלנו יודעות לעמוד לאורך זמן, אם זה באי-טום, ואם זה בשיקום, ואם זה בכל המערכות ול, האחרות של ול, המשפטים. ול, ולכן
1: גם בונים בית איתכם, ואנחנו ביחד. נכון. וגם הפוך. ואנחנו שמחים על ו- כך. אז תודה רבה. היה מדהים, אודי, תודה. תודה תודה לך. גיא, תודה. החייט שלך היה <laughs> חייט, <laughs> היה אצלנו,
0: מש... <laughs> אצלנו, הסלוגן אומרים תמיד, בטוח שתצליח. אז אנחנו בטוחים שנצליח ביחד. לגמרי. אז תודה
1: ספק. לכולם, היה נפלא. תודה לכם. אני מתראה בה, <laughs> בה, <laughs> בה מפגש <laughs> הבא. <laughs> ותרגישו <laughs> חופשי, תשאלו שאלות, <laughs> תצליחו. תודה. ביי.